0: Tāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, sveiciens visiem raidiem Ģimena studijā. Klausītājiem ancārce Agnese Linka un šī rēdījuma producente ir Sarmīte Kolāta. Šoreiz saruna par zīdīšanu un zīdīšanas sveicināšanu. Kādas iniciatīvas šajā ziņā noris Latvijā, kā mazuļu zīdīšana tiek atbalstīta un kas tai liek šķēršļus vai samazina zīdīšanas izplatību? Par to sarunā šoreiz ģimenes studijā piedalīsies ārste rezidenta ginekoloģijā Elīna Voitehoviča. Labdien. Labdien. Āriedzene Ģimena un zīdīšanas Kina šeit deņu ģimenes studijā, sveicināti. Labdien! Un pietrības piena, mammas pārstāv, Jūlija Ivanka, sveicināti. Sveicināti. Arī jūs, klausītāji, kā vienmēr varat pievienoties, sarunāja rodas kāda jautājumi, kaut kas sakāms piebilstams mūsos klausoties, tad droši rakstiet redījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājas lapas un iesaistieties šajā diskusijā. Vispirms es gribētu sākt ar jautājumu par to, kāda ir vispār statistika, kas ir jūsu rīcībā par zīdīšanas izplatību Latvijā. Mēs jau pirms mikrofonu ieslēgšanas šeit pāris minūtes parunājoties sapratām, ka tādu ļoti vienotu monumentālu datu vākuma mums šķiet nav, vai vismaz atšķīrās tie skaitļi, kas ir jūsu rīcībā. Katarīna, sāksiet jūs kā, kā, kā ģimenes ārsts?
2: Labprāt, Jā. jo īstenībā tā statistika, kuru mēs skatāmies, ir no SPKC mājas labas. Un šī tabula, kas tur ir attēlota, ir identiska tai, ko katru gadu ģimenes ārstsiesniec SPKC, kas ir gada pārskats
1: par ambulatoro darbību, un tur tad ir visi šie dati. Respektīvi, dati tiek vākti tā, ka ģimenes ārstiem ir jāpastāst slimību profilakses kontroles centram, cik jūsu aprūpē esošie šie bērniņi tiek zīdīti ar mācpienu?
2: Jā, un ne tikai tas, šeit ir dažādas pozīcijas, piemēram, cik no dzimšanas ir saņēmuši mācpienu, cik ir saņēmuši to pilnas sešas nedēļas vai arī pirmos sešas mēnešus, pirmos trīs mēnešus, tai skaitā pirmos trīs mēnešus ekskluzīvu zīdīšanu, pirmos sešus mēnešus ekskluzīvu zīdīšanu, un tad arī zīdīšanu līdz gadam. Mhm. Līdz gadā, tur arī beidz viss tā uzraudzība. Un ko mēs redzam šajos skaitļos? Nu, mēs redzam to, kas uzsāk gandrīz visas mammas zīdīt. Principā, visi sāk, bet kaut kādā brīdī šī statistika sāk kristies, Un jau, teiksim, 2022. gada dati krūts vispār pilnas trīs mēnešus, kas nav ekskluzīvi, bet vispār iep cik vienāga kaut vai vienu reizi pieliek pie krūts, ir 72%, un sešos mēnešos vispār iep kāda zīdīšana 53%, un līdz gada vecumam 27,4%. Kaut arī ieteikumi no pasaules veselības organizācijas ir zīdīt bērnus vispār līdz divu gadu vecumam un tālāk pēc pašu vēlēšanās. Savukārt, par ekskluzīvo zīdīšanu līdz 6 mēnešu vecumam par 2022. gadu ir dati, ka tie ir tikai 16%.
1: Tad mums uzreiz ir droši vien jāprecizē un jāskaidro klausītājiem, kas ir jebkāda zīdīšana, kā jūs teicāt, un kas ir šī ekskluzīvā zīdīšana. Kurš to gribētu stāstīt?
2: Labi, tad es turpināšu. Tātad, jebkāda, tas nozīmē, ka bērns saņem vienalga kaut vai dažas pilienas mātas piena vienalga kādā veidā. Vai tas ir no mammas krūts zīdot patiešo vai arī atslauktu mammas pienu. Ekskluzīva zīdīšana tas nozīmē, ka bērns saņem tikai mammas pienu. Un te arī nav tik svarīgi, vai tas ir no krūtas veaclauktu. Bet tikai mammas pienu, ne viena cita, ne, ne ūdens, ne tējiņa, ne sūliņa, pat mikrodevās nekas līdz sešiem mēnešiem. Izņemot uz tur bagātinātājus, kas mums ir D-vitamīnas un dažos gadījumos K-vitamīnu, jo to izvēlas dot caur muti, bārniem.
1: Mm -hmm. Elīna, es zinu, ka jūs arī esat Rīgas strādiņu universitātē, strādājusi pie pētījuma vācot šādu tipu statistiku. Kas ir tas, ko jūs varat izklāstīt? Kāda ir tā situācija ar zidīšanas izplatību un kāda skaitļa ar jūsu rīcībām?
3: Tātad šie dati tieši ne stradiņu universitāte viņu vārds, bet šis pētījums ir iesākts 2017. gadā, ko organizēja Itāļu pētnieki, balstoties uz valsts... Šeit pasaules uh, organizāciju. Šiem pasaules te, veselības organizāciju. Jā, Pasaules jā. veselības organizāciju uz šo te anketu, kas ir starptautiski jau ir uh, apstiprināta Un a, tur ir vairāki šie jautājumi, kas izskatā astoņus tādus liels moduļus, un tad viņi vēl tiek dalīts trīs sīkākos moduļos. Un viena, viens ir moduļus tas, kas skatās, kā tiek um, veikta šīm tas prūpe, cik ļoti ārsti strādā uz a, zinātniski balstītas informācijas, cik daudz tiek sniegta informācija a, pacientēm. Otrā tā ir tieši ir par pieredzi, kā, kāda ir bijusi dzemdībās, kāda ir bijusi dzemdību palīdzība, atbalstu skrūdzīdīšanā Un citi jautājumi. Un trešajā ir par to vai ir pieticis personāls vai arī tieši, tieksim, kādas mantas vai fiziski telpas un gultas un tā tālāk. Un katrs šies pētnieks ņem kādu savu sadaļu un man tieši interesē vairāk krūdzīdīšana. Un tad ir šī te ar jautājumiem, un viens jautājums ir atvērtais jautājums, kur sievietes var sniegt rekomendācijas, kā pēc viņa ieskatiem, kas vajadzētu uzlabot. Bet tas ir kopumā. tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā, tur ir iesaistīts vairāk kā 20 valstis, un šī anketa ir uh, tulkots vairāk kā 20 valodās. Un uh, mēs viņu izplatījām arī Latvijā sociālajos tīklos, lai sievietes uh, aizpildītu, un tie galvenie viņu ieteikumi būtu ka vajadzētu mums patstāvīgi, Slimnīcās būtu zīdīšanas konsultantam, jo nu, ne visā slimnīcās ir patstāvīgi, nevienmēr uh, ir, kur ir, bet ir arī, kur ir, teiksim, uz telefonu konsultāciju, vai, teiksim, ja ir pieprasījums, tad ir arī šīs zīdīšanas konsultants atnāk, uh, vai arī pēc izrakstīšanās zīdīšanas konsultants nāk uz mājām, bet sievietes minējuši, ka tieši patstāvīgi visu laiku ir jābūt zīdīšanas konsultantam slimnīcā. Otrais viņa ieteikums, ka ir gan ārstiem, gan vecumātēm, gan rezidentiem būtu jāuzlabo zināšanas tieši krūts zīdīšanā, jo, nu, teiksim tā, rezidentūras laikā to neapmāca, tas ir papildus, mēs ejam uz kursiem, mēs papildus ievācam informāciju, mēs mācinamies no vecumātēm, kā tas ir jādara, papildus jautājums zīdīšanas konsultācijām kādu jautājumu, bet tā, ka atsevišķi tāda mācība, kā tieši pareizi tā nav, mēs, paši pašmācības ceļā interesējoties pašiem. Uh, nu lūk, uh, tas būtu otras, trešais ir par to, ka, uh, ja, teiksim, ir kādas uh, Pirmākās grūtības krūts zīdīšanā nepadot, kā, nepadoties, turpināt ārtiem, rezidentiem, vecmātēm, krūts speciālistiem, turpināt, iedrošināt, meklēt dažādas pozas, tehnikas, nu, teiksim, vienkārši sakot nepadoties. Jo citreiz ir tā, ka ir grūtības, nesanāk un tad ir tāds, labi, <laughs> mēģināsim kaut ko citu. Un vēl ir tas, ka tur bija piedāvāts, ka katrai sievietei pēc dzemdībām ir obligāti jāaiziet zīdīšanas konsultāte šī nepieciešamā konsultācija. Vēl ir bija šī, ka sievietes par šo te barošanas metodi. Uh, un otrs arī, ka, um, teiksim, zālēs vai pēc zālēs ievietot tāda speciāla zīdīšanas krēslus, lai būtu vieglāk uh, zīdīt.
1: Tas bija vēl tāds. Jūs tās tāt par ieteikumiem, bet es gribēju izvilkt no jums kaut ko par tām skaitļiem. Jā, vai jūs Labi. esat vākuši šī pētījuma un konkrētā moduļa ietvaros arī kaut ko par to, lai mēs varētu precīzāk saprast, cik tad uh -huh. bērnu Latvijā tiek uh, zīdīti.
3: Manā šī tie sadaļā bija vairāk šīs rekomendācijas, bet bāstoties uz Itāļu iegūtiem rezu, rezultātiem, tas nav tikai pa Latviju, tas ir vienkārši kopsumā, ir šī 40%, kas arī pēc tā kā valsts pasaules veselības organizācijas, tas arī tas mērķis ir. Patams, mēs labprātāk vēlētos vairāk, ja, bet uh, šī jāpētījā bija 40%. Konkrēti datu tieši par Latviju nav. Jo mēs vairāk tieši
1: rekomendācijas, ko mēs varētu uzlabot slimnīcā. Mm -hmm. Un tie 20% ko akcentējat jūs, ka tikai piekdaļa mazuļu līdz 6 mēnešu vecumam tiek ekskluzīvi zīdīti. Kur tas sakņojas, kur tas balstās? Mm. 20. Bet domājat, kāpēc tik maz? Jā. No nu, ja te SPKC statistikā parādās citi Jā. skaitļi, tur kopējais Eiropas šķērsgriezums arī ir kaut kādi 40. Bet tā mēs redzam, ka tie nav simts. Jā. Mēs redzam, ka ne visi bērni... Nē, nē, saim. nu, lai operētu kaut kādiem skaitļiem un apgalvājumiem, nu, tad 20 vai 40, vai kas, kas ir tas cipars pie kā jūs pieturētos?
0: 16 un 20,9.
1: Tie ir divi cipari,
0: kurus mēs redzam no centrāla statistikas biroja, un no SPKC. Mhm. Tā kā kaut kur, tas, ko mēs vidēji. redzam, videi starp 16 un 20% varētu būt ekskluzīva zīdīšana, jau 6 mēnešu vecumā.
2: Es to piebildīšu, ka tā statistikas ievākšana ir ļoti neprecīza. Jo tādas tabuliņas par bērna ēdināšanas metodēm, kas ir ģimenes ārstām obligatorijas kartītē, kuras ārsti parasti piesprieda uz galda stāvot, tur tik mēnešu, tik svārstīga, tik liela galva, ko viņš šai šajās tabulās vispār ir tikai par 3 mēnešiem, sešiem, deviņiem gadu, un vēl var tā brīvi atzīmēt no kāda vecuma līdz kādam ir saņemta eksklusīva zīdišaniem tikai krūts. Ja tad ir jauktā ēdināšana, ko daudzi jauts, daudzi domā, ka jauktā ēdināšana ir krūts plus piebarojums, bet tā nav. Jaukta ēdināšana ir krūts plus maisījums. Un tad ir piebarojums, piebarojums sākums, nu, ideāli 6 mēnešos, citur jau ir 3 mēnešos ābolītes pakasīts, nu, nu, no četriem jau bieziņa burka dienā, un, Bet tā jau ir bešinci cita tēma, bet tad šī statistika, ko mēs ievērocam, viņa ir mazliet citādāka nekā tā tabula, kas mums ir jāizpilda vienu reizi gadā. Un tad mums zinā, ka ārstam vai māsiņej ir jāiziet caur visām bērnu kartītam vienu gadu vecumu sasniegušiem, jāizpēta šie dati, cerams, ka viņi ir aizpildīti tajā tabulā, ja nē, tad jāpāršķirste kartiņa. Bet pateikšu, ka ir realitātei parasti arī iepriekš man rekomendēju vienkārši aptuveni kaut ko ierakstīt, mm -hmm. jo tas ir liels
1: administratīvajs
2: sloks, ģimenes tiem netrūks.
1: Jā. Uh, kas tad ir tas iemesls, kāpēc mēs par šo runājam un satraucamies un mēģinam vispār vērtēt vai 20 vai 40%, kas nav simts, kā jūs Juliju jau uh, akcentējāt. Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi šie? Še, seši mēneši un tieši ar uzsvaru toktā zīdīšana būtu ekskluzīvi, kā Katarīna šeit pieminēja.
0: Nu, vien, ka nevienam nav noslēpums, kā bērns Piedzimst, viņš piedzimst ārkārtīgi neatīstīts. Tā kā, ja mēs skatāmies uz mūsu uh, vēsturi, uh, mūsu bērna dzimsta priekšlaicīgi. Ja mēs salīdzinām ar citiem placentāriem zīdītājiem, lai tā lielā galva spētu iziet ar mūsu šauro iegurni. Tā kā tas ir bišķiņ kompromiss. Un pirmie mēneši ir ļoti svarīgi, lai attīstītu smadzenes. Smadzenēm ir jādubultojas savā izmērā pirmajos, 3-4 mēnešos, nu, gan Un tas ir mielzīgs darbs. Un dabai ir paredzējusi speciālu mehānismu, kā panākt optimālu attīstību. Un tā optimāla attīstība, lai sa sasniegtu savu veselības un attīstības maksimālo potenciālu, ir piens. Tas ir dzīves, tas ir dzīves eliksīrs, kurš, nu, tā kā dabu, dabas dods. Un līdz sešiem mēnešiem notiek ārkārtīgi daudz procesu, kuriem vajag ļoti lielu atbalstu. Un piens to atbalstu sniedz. Un tieši tad uz sešiem mēnešiem visas sistēmas ir pietiekoši nobriedušas, parādās interese par ēdienu, un tad Mazais cilvēks spēj sākt uzņemt piebarojumu, jo jau ir gatavs gan psiholoģiski, gan, gan gremošanas sistēma jau gatavojas tam visam. Un, protams, ka līdz tam laikam ir vēlams uh, maks, maksimizēt sistēmu attīstību, un to dara piens. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai uh, bērniņam tiek tas, kas viņam ir dabas paredzēts. Un, protams, ka mēs vēlamies, lai visi bērniņi ir maksimāli veseli, un... Uh, Zīdīšana var sniegt lielu artavu tur.
1: Mm. Kas par šo vēl Katrīnu varbūt piemēs? Patiesībā
2: tas, ko Julija teica, ir tāds parastu cilvēku valodā ļoti vienkārši izskaidrots, Nu tieši tā, mums ir vajadzīgs mums kaut vajag, kā jā. turpināt, attīstīt cilvēku. Un nav daudz ko sarežģīt, bet ja viss būtu tik vienkārši, tad ar to nenoturbotos ļoti daudz organizācijas pasaula laikā, piemēram, IBFANTS, UNICEFs, tas pats pasaules veselības organizācija, kas nav tikai trešo, trešos pasaules valstīm, tas ir visiem. Mēs visās valstīs gribam saviem bērniem labāko iespējamo attīstību, un vēl ir tāda lieta kā infant and young child feeding strategy, jeb viss, kas ir saistīts ar uzturu bērniem līdz trīs gadu vecumam, kodeks vispār attiecas, kodeks, kas ir mūsu lielā tēma šodien, attiecās uz visu pārtiku bērnēm līdz trīs gadu vecumam. Tas nav likums, bet tas, tā ir, tā ir tāda nu, rekomendācija iniciatīva, tā normas virziens. Un tieši šis uzturs pirmajos trīs dzīves gados ir ļoti svarīgs, kā tīstīsies cilvēks, kāda ir būs viņa tālāk paradumi, kādas būs novirzes no normas, ja tas nebūs optimāli. Un Pilnīgi katrā vietā, tas mērķis ir pilnīgi katrā vietā, pilnīgi katram bērnam nodrošināt visu nepieciešamo, optimālai, vislabākajai viņa iespējamai
1: attīstībai un augšanai. Elina, mm -hmm. vēl kas piebilstams par šo? Mm -hmm. ja. Es gribu vēl, pirms mēs par kodeksu runājam un uh, atklājam, par ko ir tas stāsts un galvenais akcents. Gribu pakāpties solīt vēl atpakaļ. Es uh, gatavojoties šai sarunai atcerējos, ka pirms vairākiem gadiem uh, kādā raidījumā, kādā diskusijā par šo uh, tēmu, par uh, ziedīšanu. Uh, bija speciālisti, kas bija vākus, manprāt maņģistri darbai ietveros nu, ne ļoti apjomīgi datus, bet uh, tomēr ir reprezentatīvā veidā, un tas viņas secināja. Mums toreiz bija, ka visātrāk Latvijā savus mazuļus, barot ar savu pienu, pārtrauc tās sievietes, kurām ir mazāk ienākuma un zemāks izglītības līmenis. Vai šobrīd mums ir kaut kādi šāda dati par sociāla ekonomiskām grupām mamas sadalot, kuras mammas zīda mazuļus īsāku vai garāku laika posmu? Tieši par Latviju es neesmu tādu
0: sastapusi, bet gan ir dažādi pētījumi pa pasauli, kur mēs varam šādu informāciju ir un uh, atkal tur daļa situācija, bet pārsvarā tur, kur ir augstākās izglītības līmenis un pieejama adekvāta situācija ar bērnu kopušanas atbalstinājumu, tad tur arī tie zīdīšanos uh, ilgums un atbalsts ir uh, visoptimālākie. Bet ja mēs paskatamies uh, vienkārši uz pieredzi, protams, pieredze kā saka, pierādījumu pagrabs, uh, bet <laughs> tavs citāts. Uh, bet uh, jā es paskatos uz sociālām organizācijām, kuras palīdz sievietam, kuras nonākušas grūtības, un tur parasti tā, ka ir saraksts ar to, kas konkrēti tais sievietai šodien ir vajadzīgs. Un es bieži skatos, kam ir vajadzīga palīdzība, kuras varu kaut kādā veidā piedalīties. Un tur, tad tikko, kā var redzēt, ka jauna māmiņa Nekad, nevienu reizi, es neesmu redzējusi pieprasīšanu pēc zīdīšanas konsultācijas. Nekad nevienu. Vienmēr sārakstā ir maisījums. Makslīgā vienmēr, pienu maisījumu. Jā, vienmēr ir komerciālais maisījums. Tajā sārakstā līdz ar to var tādu pieņēmumu, ka tur, kur ir sliktāka sociālā situācija un finansiālā situācija, ka tur varētu būt paaugstināts riskas tam, ka
2: zīdīšana nebūs optimāla.
1: Mm -hmm. Katarīna, ir par šo priekšstats?
2: Jā, ir. Es strādāju kā ģimenes laukos, nu, labi, nu, no prieklas cilvēku varētu apvainoties, ka es saku, reģionā. reģionā. Jā, bet tā nav tikai priekla, tas ir arī dienvid, kur zemes novids un arī tālākajiem nosturīšiem. Un es teikšu tā, ka Ļoti daudz faktoru, kas to var ietekmēt, jo varbūt arī ļoti vienkārši cilvēki ļoti vienkāršas darbus strādājoši, varbūt pabeigta pamats, pamatskolas izglītība, bet ir vairāki bērni un ar ilgstošu zīdīšanu. Varbūt pie visa cita varētu piekasīties, bet zīdīšana ir perfekta. Un tad ir ģimenes, kuras ir ar visu nodrošinātas, vairāki bērni, pieauguši, stabili vecāki, un zīdīšana ir vien, vienu mēnesi jo palika grūti vai vai sieviete devās darbu gaitās, ka es to darī pēc ļoti ļoti īsa laika perioda un vis viss, un tad liekās kāda zīdišana, ka un viss tas būs ļoti atkarīgs no tā, nevis kāda vispārīga ir cilvēka izglītība, bet specifiska izglītība, specifiskas intereses, tas, ko jau grūtniecības laikā cilvēks interesējas darā, tagā lēmums ir vai zidīšu, vai ne, nevis tā, ka kā, kā nu, tur būs tā nu darīšu jo tad parasti būs tā, ka nedarīšam, jo būs grūtības, pārsvarā ir, un ja sieviete ir noskaņota uz to, ka viņa cīnīsies, ja viņai jābūs savs um, pakete ar pakalpojumiem, ja sagatavot, jā, speciālisti par rokai, telefonu numuri, varbūt organizācijas, varbūt būs apmeklēti kādi kursi vai bezmaksas lekcijas, kuras CDTV organizē reizi mēnesī, tad vismaz kaut kas tāds, tad tas jau dod lielu ieguldījumu, un īstenībā uh, ir tāda Baby Friendly Hospital jeb mazulim draudzīgu slimnītus iniciatīva, kas paredz, uh, un arī pats kodeks paredz prenatālas vizītes, tas nozīmē pirms dzemdībām grūtniecēm vizītes, kurās tiek jau runāts par to, kā bērniņš tiks ēdināts kādi riski ieguvumi iespējamās grūtības, Un kādas ir vispār izvēles. Mhm. Un tad no šī daudz, kas atkarīgs.
1: Jā. Elīna, vai jums ir kaut kāds priekštats arī datos vai pētījumā balstīts par to, kuras sievietes ilgāk vai īsāk pēc tādas sociāla dalījuma Nu, tur, tur vairāk
3: arī. bija tieši sociāli ekonomiski tie, tās, kas sievietes ir grūtībās, ka viņas tieši vairāk izmantoja ekskluzīvo parošanu. Tieši tas, ka tas ir lēta metoda, neprasa uh, daudz finansiāli, ērti, vienmēr uh, krūts ir saka, gatava, un šeit un tūlīt, tāda ir mūs, ir tā arī balstoties uz pieredzi, kas ir dzemdību namā, nu, tieši konkrēti, kur es strādāju, mēs ar sievieti, cikai, redzam trīs dienas, ja visi ir fizioloģiski normāli, nu, ilgāk varbūt piecas dienas, ja kaut kas, bet cik mēs redzam, jā, ka tieši sociāli, ekonomiski grūtāk šīs sievietes vairāk ir ienderesētas krūtdzīdīšanā, bet tās, kuras varbūt ir Teiksim, ar, ar labākiem apstākļiem, ar augstāku augstāk izglītības līmeni, vai nu sociālo tīklu ietekmu dēļ, vai nu tās saucamās influenceris kaut kādu informāciju ir devušas, viņas kaut kā īsti nevēlās šo zidīšanu un... Izvēlās pienamaisījums, bet tas arī, kā jau ģimenesārs mums minēja, ka ļoti atkarīgs arī no darba specifiskas, no specifiskas jo, piemēram, ārstu vidū ir tā, ka ir vēlās pēc iespējas vēl no ātrāk atgriezties darbā, un tad ir šī te ekskluzīvā zīdīšana, nu, tiek nedaudz pārtraukta, varot, protams, arī atslaukt un mājās dot, bet, bet arī ir tas, ka mums pēcdzemdību dekrēts ir pusotru gadu, bet, ja paskatās, cits Eiropas valsts nav tā, Sviedrijā ir mazāk, Polijā ir mazāk, es esmu braukusi uz apmaiņām, viņiem ir liela izbrīna, ka mums pēdzimtība dekrēts ir pusotru gadu, jo viņiem ir jāatgriežās daudz, daudzreiz ātrāk, mazāk par gadu.
1: Bērnu mm -hmm. jā, kupšanas, garš bērnu kopšanas atvaļinājums viens no faktoriem, kas m, veicina ilgāk šo ekskluzīvo bērna zīdīšanu, un tas Latvijā ir labi, bet tomēr? Biedrība, ko, kā minēja Jūlija pārstāv piena mammas, ir šobrīd portālā Mana bals, Mana Balss.lv, sākus vākt parakstus, lai arī Latvijā tiktu ievērots tāds krūts piena aizstājēju apritis starptautiskais kodeks. Jūlija, jūs tad varētu izstāstīt, kas ir tas, kas jūs kā biedrību dara bažīgas, kas ir šis kodeks un kāpēc vispār šādu iniciatīvu esat rosinājušas, par ko ir satraukums?
0: Oh, satraukums mm. ir par mazļu veselību, par zīdīšanu, un ko es gribētu vēl... Um, Piemetināt to, ka es neesmu tikai pienamāmas biedrības pārstāvis, es arī esmu zīdīšanas konsultants, konsultants ar visaugstāko iespējamo kvalifikāciju pasaulē. Mēs ar Katarīnu šogad esam nokārtojuši to eksāmenu. Un vēl man ir šī, šai tēmai ļoti svarīga izglītība. Esmu mārketinga profesionālis Aha. ar Latvijas Amerikas profesionāla MBA grādu tieši mārketingā. Līdz ar to, to situāciju, kas notiek aizkulisēs reklāmās, sabiedrības ietekmēšanā, ideju uztveres veidošanā. Es pārzinu labi, tāpēc es saprotu, es pēc ka... Spējiet analizēt, ja, lauku. Tāpēc, tāpēc no tā. es saprotu, cik ļoti svarīga ir šī lieta, cik ļoti svarīgi ir par to runāt, un cik ļoti svarīgi ir uh, kodeksu iekļaut likumdošanā no, nopietnāka līmenī. Uh, kodeks, kā jau uh, Katarina viņu sauc, viņiem ir ļoti garš nosaukums, Sauksim viņu vienkārši kodeks, lai būtu īsāk tavpīsim laiku. Mhm.
1: Mm no svalēties, tad atkārtoš, lai
0: kāds krūts piena aizstāเยju apritas starptautiskais kodeks. Viņam ir bieži vien nosaukums. Turpat ir nevisai korekts arī zīdīšanas konsultantiem ir jāseko līdzi tam, ko viņi runā, jo mēs arī palīdzam veidot to sev nevēlamo vide ar ne nevi, korektiem vārdiem. Šeit uh, ir uzrakstīts krūtspienu aizstājēju. pienu aizstāt nav iespējams. To nevar, to nevar salīdzināt. Maisījums ir, ir labs palīgs, bet tas neaizstāja. Un ja mēs skatāmies uz pareizi nosaukumu, tagad pareizais nosaukums ir komerciāli piena maisījumu kodeks. Mm -hmm. Marketinga kodeks, nevis krūtspienu aizstājēju. Tāpēc, jā, paši, pie, paši pieļēvam tur kļūdu. Pieņēsim, ka tas tagad daļai labots. Ja, jā, daļai jā. Tādā, kas dzirdēji. tas ir, kas ir koleksis? Vispār, kas tas ir? Uh, aptuveni simts gadus atpakaļ, uh, tikai izgudrota pirmā uh, formula, pirmais piena maisījums un uh, un, 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 un. jo tur bija milti,
2: jā. viens, cukurs, Ode. Jā,
0: nu tur ļoti eksperimentēja ar to, ko bērniem var dot. Un produktus sāka tirgot. Un sāka tirgot, protams, ka tur nebija nekāda regulātora, ne, nebija nekas, ne, ne, ne kas varētu izvērtēt, cik tas ir bīstami vai nē. Un protams, ka, nu, reklamēt savu produktu vienmēr gribās pastāstīt par to, ka tas ir vislabākais, tur taču ir tur vitamīni un shitāts, un mēs zinām, ka tas ir svarīgi. Un ļoti ātrā laikā burtiski tur 50-60 gadi zīdīšanas statistika, sāka kristies uh, bezdibenī, Japāna, kurā bija virs 90% zīdīšanas uh, uzsākšana un turpinājums uh, strauja nokritos 16 vairākās 10 gadēs, un uh, jā, sākās veselības problēmas, uh, mirstības gadījumi, un uh, līdz ar to 81. Uh, gadā notika, liela sēde, kurā pasaules uh, daudzu valstu pārstāvīja vienojās par to, ka kaut kas ir jādara, par to, ka agresīvs mārketings jāierobežo, Kāpēc agresīvs? Tāpēc, ka um, Maisījuma ražotāju pārstāvja tajā laikā vienkārši nāca pie ārstiem, deva bezmaksas paraudziņus ģerbās kā māsiņas, nāca pie, pie jaunām māmiņām, deva dāvena stāstīja par to, kā tas ir pārbaudīts, ka tas ir laboratorijā uzteisīts, ka tur viss ir uzskaitīts, ka tas ir svarīgi. Un sākās arī kampaņas, kuras mm, angliski ir ļoti labs vārds, uh, undermine, latviski palīdz man ar to. Nu, tā kā grauji zīdīšanas vērtību stāstot to, ka, ja to es apēdusi kaut ko neveselīgu, tad tavā piena ir kaut kas neveselīgs, labāk paņem to, kas ir pārbaudīts, nomērīts un tad burciņā iepakots. Um, jā, un tad rezultātā, lai šo, to, šo te procesu ierobežotu, bija Pesavas veselības organizācijas un lielas asamblēs sēde, kurā kā, ir... Izgudrots šīs te uzrakstīts kodeks, kurš neierobežo maisījumu nekādā gadījumā, bet tas ierobežo mārketingu. Tas nozīmē to, ka nedrīkst sponsorēt ārstiem konferences, dāvināt dāvanas, nest bezmaksas pāraudziņus uz cemdību iestādēm, ietekmēt jaunās mammas un tā tālāk, ka tieši mārketings ir jāierobežo. Un pagājuši 40 gadi, un ļoti maz kas ir mainījies... Uh, ir daudzas valstis, tādi milži kā ASV, kur kodeksu vispār necik nekādā veidā... Um, nerespektē. Nerespektē. Mm. Arī, arī pie mums tas jau ir pieņemts likuma līmenī, Bīšķi, viena neliela daļa par to, ka tur nedrīkst tieši pašu, pašu to pirmajiem mēnešiem paredzēto pārtiku reklamēt, bet arī to ļoti veiksmīgi var apiet, pamainot burtiski tur divus, trīs vārdus savā stāstījumā, un tad tas vairs nav jums, kas mēģina aizstāt krūtas pienu. Bet tā jau ir vienkārši papildu ēdināšana, uz kuru tad jau tas vienīgais mini pantiņš ministra kabinetu noteikumu 370 vairs neatiecas. Līdz ar to apiet šo likumu var ļoti vienkārši un to arī dara. Mhm. Un tad, ko mēs gribam panākt? Mēs gribam panākt, lai par to sāktu runāt lai sāktu skatīties tajā virzienā un a, lai nebūtu tiešas ietekmes uz, med uz mediķiem un uz jauniem
1: vecākiem no maisiem bražotāja puses. Mm -hmm. Man viens jautājums, es jūsos klausoties un arī lasot pirms tam par šo iniciatīvu, domāju par to, ka te tik pieminēts un iezīmēts, ka 1981. gads, kad kodeks ir ticis izstrādāts un jūs arī pieminējāt savā stāstījumā vēl senāku pagātni, bet kāda ir tā situācija? Nu, 40 gadi un vairāk ir 81. Un vēl, kāda ir tā situācija šobrīd? Kas jums liek vai ļauj apgalvot tieši par šī brīža situāciju Latvijā, kā mākslīgā pienmaisījuma reklāma ir marketings agresīva un, un uzskatām par tādu tieši šobrīd?
0: Oi, oh, tieši šobrīd diezgan vienkārši ir uh, lieli mediju milži nosauksim tā, kas ir vērsta tieši uz māmiņām, kurus sponsorē uh,
2: pudeļu Jā, milži, kas rašo pudelītes, maisījumu un, un bērnu ēdienus. kodeks nav tikai maisījums, tas ir arī bērnu pārtika un pudelītes un pudelīšu uzgaļi.
0: Mm -hmm.
2: Jā, tā kā kodeks. Ko
0: tiem ilži dara? Uh, viņi sponsorē visu to, kas ir iespējams ar ārstiem un ar bērniem. Piņemsim, ja mēs paskatāmies tieši uz māmiņām, uh, māmiņām vērstiem mēdiem, tur ir uh, daudzu ražotāja klāja reklāma, vienkārši sagatavoti videoklipi, kuri stāsta nepatiesu informāciju, nu tā pat ir nepatiesa, bet viņi to stāsta jaunām māmiņām kā daļa no izglītības kā tiek ietekmēti influenceri, protams, ka finansiāli, ka viņiem maksā, lai viņi radītu Kā, bērni, kā viņu bērni, ka viņu forši ēd dažāda veida pārtiku, tai skaita maisījumu, cik tas ir ērti un cik tas ir forši, un protams, ka tas jauno mamu prātā atkal grauji zīdīšanas vērtību, tad tā ziņa, ka priekš kam man censties, ja man sāp, ja man nesenāk, ja bērnam tur ir kaut kāda problēma. Kāpēc man censties, kāpēc man ieguldīt spēku, kāpēc man dažreiz arī jāpacieš sāpes, kaut kādā brīdi, ja man ir pilnīgi līdzvērtīgs risinājums. Un paskatieties, taču tas, tas ir visur, tas ir ārstam kabinetā ir uz, uz kalendāra logotips, nu, tā tas jau kaut kur nosēžas. Šeit es redzu, kā viena slavana influencera atrisināja kaut kādu savus jautājumus, un tad forši cita influencera spēja braukt ceļojumos, atstājot mazu bērnu, tāpēc ka viņa ir maisījums, un tad kāpēc centies, ja dzīva varbūt tik skaista un tik vienkārša bez tā? Un arī stāsta par to, ka bērns būs gudrāks, tur ir a, speciālās a, taugskābes, kuras attīstīs smādzenes, ka tur būs vitamīni un tā tālāk. Un atkal pastāstīt to ir nepatiesi, tāpēc, ka pat piens nav izpētīts līdz galam. Tikko, tikko pabeidzās a, kaut kāda daļa no pētījumiem, kuros atklāja, ka pienā ir puslīši, kur ir 633 jauni proteini kurus pirms tam nezināju, kā var atdarināt to, ko mēs pat nezinām. Un tik un tā ir, nu, tā ir duša pateikt to, ka tavs bērns būs veselīgāks, ir, ka tavs bērns būs gudrāks, un kā viņam viss būs dzīvē, nu, tā kā vienkārši superforši. Tā kā, kā to apgalvot nav korekti, un to dara.
1: Jā, Katarīna, jūs kā ārsts piekrītat šim, kā ārsti arī ir kā sastāvdaļa no agresīvas mārketinga
2: proces Nesen mums bija sarunā ar kolēģiem par to, vai tad tiešām viss ir tik traki, un kur tu es redzējusi agresīvu mārketingu. Nu, lūk, mārketingam nav jābūt tik agresīvam, kā pārdevējas pārderbis par medumās un nāk patronāžos uz mājas vizītēm. Vai Tās tas jau...
1: šobrīd notiek Latvijai? Es domāju,
2: ka nē. Jau... <laughs> Bet tā ir bijusi pieredze pirms tiem pašiem 40. Jā, jā. gadiem. <laughs> Bet tā nenotiek. Tas nebūtu okē, okay, ja tas tā notiktu. Un, protams, ka tādā veidā ne. Taču agresīvas marketings ir kaut kas cits kā agresīva uzvedība. Teiksim, mēs zīdīšanas aktīvi, visti agresīvi dodam pretī. Bet marketings, ir tāds, angļu valodā, saplu, tāds maiks, neuzkrītošs, bet visurasošs. Tās pašas svarā auguma lapiņas pie ārstēm. Mums ved lielākais ražotājs Latvijā, tāda violeta viņiem krāsa un maisījums ir zaļš un Un viņi mums regulāri uz praksēm atved e, ir rakstīts tajos pašos MK370. noteikumos, kā maisiem ražotājs drīkst ziedot informācijas materiālus, ārstu praksēm un speciālistiem vispār. Viņiem ir jābūt ļoti pamatotiem, zinātniski pamatotiem, bet viņi vispār viņus drīkst ziedot tikai saskaņojot ar pašu ārstu, kurš viņus tā pasūta, apstiprina, un saskaņojot ar Veselības inspekciju. Tas, kas notiek mums, mums regulāri ir piltspavas, lineāli, mazuļa dienas grāmatas, pirmais zobiņš, tur cik tu svēri vienā mēnesī, cik trijos, ir mazās lapiņas, kur ir svars augums nākamā vizīta rekomendācijas, virsū ir logotipa pārstāvis, kaut kāds cīvnieciņš vai, vai burtiņi, vai krāsiņas, un otrā pusē ir tabula, cik daudz un, un kāds produkts bērnam jādod, aizstājot ēdienreizes, un apakšā pretēji noteikumiem mazās īk informāciju paredzētā veselības aprūpas speciālistiem, un
1: zīdīšana ir tā kā mm. grotspienas labākais uzturs mm. mazulim. Jūs teikt, ka mammas tas ietekmē, tas var ietekmēt, kas tur uz tās lapiņas virsū? Lielā mērā?
0: Pilnīgi noteikti. Es kā mārketinga profesionāls, profesionāls varu pastāstīt to, ka mārketings nav vienādība zīme reklāma. Mārketings tas ir veids, kā produkts aiziet līdz gala patērētājiem. Un tur ceļi ir dažādi. Protams, ka viens no tiem ir patieši pateikt, mans produkts ir labs. Otras ceļš ir saprast to, ka uh, Kur ir tas logs par, par kuru es varu ienākt? Ta, ta es tagad Nenākt nestāstu nemanot. ienākt nemenot. Ienākt es tagad nestāstu par to, ka konkrēti aijam jums to daras slikti, tā ir uh, normāla taktika visā mārketingā. Ja tu gribi ieiet ar savu produktu uh, pie potenciāla patērētāja, mājās, tev ir jāmeklē tas saucamais occasion, tas gadījums, kurā tas produkts varētu būt izmantots. To dara visi. Uh, un tad šajā gadījumā tiek meklētas kaut kādas sāpes, kaut kādi problēmi, uzticības punkti, kurš ir viedokļa līderis konkrēti tajam, tam cilvēkam, kuru es gribu dabūt savu auditoriju. Kurš ir viedokļu līderis jaunām
1: mammām? nu protams ārsts, nu, no noteikti, ka būtu mēs cerētu, jā, nevis influencere. Jā, ārsts
0: taču nosvērs paskatīsies, vai ar nābiņu viss ir kārtībā, vai svārslāks nāk labi, vai ar bērnu attīstību ar refleksiem viss ir kārtībā. Tā ir tā persona, kura, nu, kurai uzticas visvairāk. Nu normā tā tam vajadzētu būt. Un ko mēs redzam pie ārsta kabinētā ir atpazīstams logotips. Tas nozīmē to, ka ārsts jau liek savu vienādības zīmi un apstiprinājumu tam, ka es
2: piekrītu šīm produktum. Mm. varbūt bišķiņ skarbi teikts, bet jau ieraugot šo zīmo lārsta kabinetā, tas, tas nav tikai mūsu viedoklis, par to ir atsevišķi rakstuma es nepateikšu precīzi ne datus, ne skaitļus, ne gadus, bet ir tieši veikti pētījumi par to, kā asociējās jebkurš ar mazuli saistīts produkts, pat uh, jebkās, vai tā būtu gulta, vai, vai jebkās, ja tur, ja to blakus rekomendē ārsts. Mm. Tas pats, teiksim, uz kosmētikas rakstīts dermatologa asociācija iesaka. iesaka. -nu,
1: Strādā brīnišķīgi. Un, un šeit
2: tā kā neiesaka ar vārdiem, bet iesaka ar savu klātbūtni. Mm. Kaut gan vēsturiski ir bijis, ka jā. Latvijas pēdējātra asociācija atbalsta un jā, tur... Tur bija, jā, dr. Livdāna to apkaroja, un tad tur bija pat tāds tiesas gadījums, un tas tika noņemts jo tas kategoriski
1: nepieņemami mm. Es atgādināšu, ka Ģimenes studijām šodien ir saruna par zīdīšanu, zīdīšanas veicināšanu, kādas atbalsta akcijas un kādi pretnostatījumi Tā darbojas Latvijā. Un sarunā piedalās Ģimenes ārsts zīdīšanas konsultanta Katarina Bulavkin, biedrības Piena māmas pārstāve, kā noskaidrojām precīzām arī zīdīšanas konsultants un mārketinga profesionāls Julija Vanka un ārsts rezidenta ginekoloģija Elīna Voitehovicha. Elīna, jūs Jūs vai jūs tā strādājot arī, es saprotu, ka rezidentūru šobrīd ejat zemdību namākā pieminējāt, piekrītat tam, ka ar, ar mediķu palīdzību arī šī agresīvā mārketinga stratēģija tiek piekopta, atbalstīt, ka mediķi ir no tā visa.
3: Nu, teiksim tā, jā, bet gribēju arī piebilst to, ka ir arī gadījumi, kad tiešām arī nevar. Barot ar krūti, ir arī kontraindikācijas. Tas, piemēram, ir HIV pozitīva sieviete, Jā, viņai krūtas ir kontraindicēta. Mm.
1: Nu, tie būs A, ļoti nedaudz procenti, manuprāt. No nu, jā. Mm -hmm.
3: jā, tā arī ir, bet uh, ir arī gadījumi, kad, nu, kad sievietē nav atļauts. Tad ir uh, tieši, piemēram, HIV pozitīvām sievietēm arī ir bezmags piena maisījumi
1: gatavi, kur mm. arī sieviete var saņemt. Vai jūs piekrītat, ka m, šobrīd, tiemēram, dendību iestādē ir Šīte te mārketinga, mākslīgā piena, maisījuma, mārketinga klātbūt, ne? Jūs to vērojat, redzat? Nu, ikdienas darbā
3: es redzu, ka ir žurnālos, ir varbūt kādi bukleti, bet tā, kad mums nāk speciālistī, kas speciāli motivēti un stāstat sievietēm, ka ir tieši tas, to mēs nenovēram zemdībnamā. bet, un arī nav tādi paraudziņi, jo tajās dāvanās, ko dod, tur vismaz cik es esmu bijis dzemdību iestādēs, paldies Dievam, tur nav. Tur ir vai nu pamperīši, vai nu ir kādas grāmatiņas, uh, ir knupītis, bet uh, nav šie paraugu paraugumi. Ne, Nevar spries par visu Latviju. Varbūt kādā dzemdība iestādēs arī ir kāda paraudziņa. Bet, nu, ik pa laikam, protams, tie visi aptamil reklāmas un citas var, nu, žurnālos ir redzams ir kaut kādas arī, nu, šie tie plakāti. Mm -hmm. bet nu, tā, tā ir reklāma parastā būtībā, jā, nu, ja? Tāda, nu,
0: t tāpēc, ka tas ietekmē sievieti. Un droši pate centra izstādem varbūt man tad arī būs jautājums Elīnei, kā tad ir ar maisījuma piedāvāšanu
3: pirmajās dzīves dienās un stundās. Ja tāds Mums, ir tādas vadlīnijas. Mums tas vairāk būs neonatolo kompetencijā, bet cik ir novērots pārsvarā viss uzvar tieši uz krūdzīdīšanu, bet ir gadiem, ja ir priekšlaikus dzimis un mātei neizrādājas pietiekošas piens un auglas svars neieiet tad ir, nu, tas ir āsnieciskos nolūkos tiek nedaudz pievienots, bet mm -hmm. pamatā ir krūtas zīdīšana un nedaudz tur ir katru dienu palielin šos mililitrus, bet mēģina tik līdz matēji attīstās savus spiens, sākumā ir šis te un pēc tam ir tas īstais un tad, kad viņai attīstās, tad jau ņem nost, mm -hmm. bet ir arī tādas situācijas, ka viņš ir jāpieliek. Mm -hmm. Jā. Es gribētu piebilst, ka ja pirmpiens
2: netiek atslaugts vai izzīst, tad arī īstais piens arī nekad neatn mm -hmm lai piens veidotos, tas ir jāevakoja. Nu, tā nekuruks. tāda pamata, pamata patiesības. Jā, mums ir tāda liela problēma, vairāk tiešām ar neonatologiem, ka tad, kad bērnam tiek nozīmēts šis maisījums, tad viņš tiek nozīmēts pēc man personīgi neizprotams schēmas, un es neesmu tājā atradusi pamatojuma iespējams. Tas nāk no vecām rekomendācijām, varbūt no kaut kādām vēl medicīnas, akadēmijas laiku grāmatām, kur ir... Nu, Tā doma ir tāda, ka tik dienas, cik ir bērnam, tik reiz desmit, tik vienā ēdienā reizē mililitrus mēs dodam maisījumu un reizes trīs stundās. Bet šīs aprēķins, ja viņu parēķināti, pirmkārt, vispār bērniem būtu jāskatās, tas apēstās apjoms uz kilogramu svāru, un bērnam ļoti dažādi. Bet otrkārt, visa šī schēma viņa ir veidota uz 100% maisījuma ēdinātiem Bērniem tur vienkārši nav vietas zīdīšanai. Ja bērnu pieliek pāri pilnā ar stundas nelielāk pie ir reāli gultās stundas. Bēns mamārina, kad neizveidošies.
1: Mhm. Uh, man ir Gūzma, papildu jautājumus skanot to pašu un domāju, kā mēs šo visu paskaidrosim. Vai jūs varat izstāstīt, ja šobrīd es saprotu, ka Latvijā daļēji kodeks pieminētais ir likumdošanā, kā jūs teicāt, mākslā, drusciņ, drusciņi integrēts, un šobrīd mana balss iniciatīva ir par to, ka tas būtu jāiekļauj pilnībā, bet ja jau šobrīd no jūsu teiktā es saprotu, ka netiek daudz kas ievērots no tā mazumiņa, kas mums ļauj pieņemt, ka integrējot visu to kodeksu kaut kas varētu uzlaboties, ja jau šobrīd tas netiek īsti kontrolēts.
0: Jā, viens no punktiem, kas ir uh, ierakstīts iniciatīvā, tur par četri punkti, Jā. tā kā, kā piedāvājumi kā atrisināt šo situāciju, ir pārskatāms veids, kā iesniegt sūdzības, un pārskatāms veids, kā ieraudzīt, kāds ir bijis sots. Jo uz doto brīdi var uzrakstīt lielu garu vēstuli pilnu ar pierādījumiem. Kam,
1: tā, tu, kam to varētu padarsēt? Uh, var
0: uzrakstīt uh, patērētāju tiesību aizsardzības centram, Jum. un pārsvarā, kas nāk pretī, ir brīdinājums. Ja mēs paskatamies uz maisījumu apjomu naudas izpausmē pasaulē šobrīd, tad 55 miljardi dolāru ir apgrozījums. Un ja mēs to salīdzinām, tad Latvijas īkā pēri 43 bija pagājuši Un tikai mārketinga budžets tur ir... 3 miljardi gadā pasaulē, tas ir tikai tas, ko var aprēķināt. Ir daļa, kuru nevar aprēķināt, un tas ir divas reizes vairāk nekā Latvijas visas veselības aprūpes gada budžets. Un protams, ka viņiem sots samaksāt pat Nu, pat desmit eiro, tas ir nekas. Šobrīd viņi iztiek ar brīdinājumiem. Atkal mēs nerunājam par to, ka tur ir slikts, mēs runājam mm. tikai par to, kādā veidā ar to tiek strādāts ar auditoriju. Un, jābūt ja būs pārskatāms un ērts veids, kā iesniegt pārkāpumu, kā paraugu, kā to varēs izdarīt jebkurš iedzīvotājs Latvijā, un būs arī nu, nozīmīgs soca reāli piespriests, tad situācija var mainīties.
2: Varbūt tāpat, tas arī ceļu. motivētu
0: kādu. Tā, tāpat, ka ceļu satiks. Mums taču ir noteikumi, ja tu pārkāpsi, tu saņem nu, kārtīgus sodu. Tas rosinājums bargāki sodi. Varētu būt viens ceš. Un
2: pārskatāms mhm. veids, kā varētu iesniegt sūdzību. No otras puses es teiktu, ka man šo iniciatīvu pirmo reizi tā, o, oh, super, ļoti laba iniciatīva, bet tas teksts par sodiem ir tas, un vēl atkal tas jautājums, vai tiešām ir tiks raki, vai mums vajag labākus ciparus, vai tiešām tas mārketings ir tik agresīvs, un vai mums vēl par to vajag sodus, tas rada daudz šābu, bet tažreiz ir ļoti grūti to virzīt tieši no pozitīvās notes, bet Ļoti gribētos, mm. lai tiešām katrs bērns saņem šo pienu, un kad no tā bērni, nu tā mēs visi būsim veselāki sievieti, es domāju, ka Lina man piekritīs, mm. nu paši bērni, gan valsts ekonomika, un ekoloģija un vispārreiz. bet tam visam ir nepieciešama aizsardzība pret mārketingu, nesauksim viņu par agresīvu, sauksim viņu par neatbilstošu, nekontrolētu, neētisku. Mm.
1: Vai jūs varat izstāstīt arī kuras valstis šo uh, kodeksu jau ir iekļaujuš savā likumdošanā? Varbūt zināt kaut ko par mūsu kāmiņu valstīm, kā soks ar šo vai vispār. Lietuvi, ja, Ganaija, ja, Ziemeļafrikai. Es es piedalos
2: jā. ir tāds World Breastfeeding Trends Initiative un tā ir Tāda starptautiska, starpdisciplināra sadarbības starp pārsvarā ārstiem un IBCLC, zīdīšanas konsultantiem, un katru gadu notiek monitorings ar to, kādi kodeksa punkti un kādi kriteriji, kurā valstī cik lielā apmērā tiek izpildīti. Pār Tad mūsu kaimiņu valstīm bet, īsti nav. Jā, bet tas, tas ir atrodams un periodiski tiek izveidot šis žurnāls. Ar, pa, tur ir dažādi indikātori, piemēram, bērnu kopšanas atveļnājuma ilgums, atbalsts, izglītība, daudz dažādi punkti pie jums.
1: Publiski, kurās valstīs ar
2: to veids labi un kurās netika labi? Īstenībā vislabāk veids tādās vidēji trūcīgās valstīs. <laughs> jo? <laughs> Grūti teikt, ka pēc, bet iespējams tieši ar šo pašu budžetu. Budžets, ko var iztērēt maisījumam mm -hmm. un ko nevar iztērēt. Un, un uh, tur ir jāpēta ļoti padziļinātā, kun tā noteikti ir atsevišķa tēma un atsevišķa bētīšanas tēma, kur ir vairāk, kas es... es stundas darba lai to visu pierādītu, bet ir skaidrs, ka tas notiek. Un es piedalos tajā sarakstēdiem, par Latviju mēs vēl nesam iesnieguši nekādus datus, jo tur ir milzīgi papīra darbi jābūr cauri likumiem, statistikām. Kā jau mēs sabrādām, statistika vienos ir tāda, nu, vidēji labi ievāgta.
1: Mhm. Gribētu vēl ko piebilst? Man liekas, ir vēl kā ne? <laughs> Es jau aizmirsu. Jā, es uh, vēl iepriekš klausoties uh, jūsu teiktajā. Katarīna, manuprāt, vairākas reizes pieminēja, ka tāda fizioloģiska, dabiska zīdīšana tur būs grūtības, ka tas bieži nesenā, ka tur būs sāpes un uh, vēl kaut kas. Un tad tā es tā aizdomājos, kāpēc tas tiek vairāk kārt pieminēts? jo vienojāmies arī dabisks, fizioloģisks bērnam labākais, mammē ļoti veselīgs, ekonomiski ļoti pamatots veids, kā mazulī pabarot uh, bet ja daba visu ir tā forša mums iekārtojus un paredzējus, tad kāpēc visu laiku tiek akcentēts tas, ka tur būs tās grūtības tajā
3: ziedēšanā. Nu? nu,
0: nav obligāti būs, bet ir tāda viena ārkārtīgi interesanta lieta par cilvēkiem un citiem augstākiem primātiem, tie, kuri mani pazīst, viņi zin, ka es visu laiku pieminu dabu, evolūciju. Man ārkārtīgi patīk skatīties, ko dara citi lasu antropoloģijas grāmatas rakstus, tā kā man ļoti saista, jo es to uzskatu par kontrole grupu cilvēkam, kurā nav kultūras ietekmes. Nu, vod, tad, ja mēs paskatāmies uz cilvēku, tad uh, vecāku uzvedība nav mūsos iebūvēta. Mūsos ir iebūvēti uh, refleksi kaut kāda daļa no tā, bet tieši ko un kā darīt, mēs nezinām. Nu, Piedzimstot. Un uh, ir tā, kā to mēs mācamies no mūsu apkārtējās vides. Un ja ģimenē ir jaunāki bērni, ja dzīvo paplašinātā ģimenē un redz jaunus bērnus, kā viņi izskatās, cik bieži viņi raud, kā viņi guļ, ir pieredze ģimenē, kā bērnu pielikt pie krūcija kaut kas nepatīk. Bet, diemžēl, uh, šobrīd ģimenes mums ir nukleāris, parasti bērnu jaundzimušo pirmo savā mūžā redzam, nu, vat, man piedzimā, es ieraudzītu, tā ka tuvumā pirmo jaundzimušo. Jā, <laughs> Ko viņu darīt? Kā viņu likt pie krūdzu? Un tad tur arī sanāk, nu kā pagadās? Tāpēc, ka nav tās pieredzes, nav atbalsta. Un līdz ar to, ja bērnam Pieņemsim būd zemdībās kaut kādas grūtības un viņa mēlīte nekustās optimāli. Viņš vairs atraume krūtsgali un ir jāzina, kā viņš ir jāpagriež, lai mēlītei, lai mutītē būtu ērtāk. Ja mamma ir kaut kāda īpatnība ar krūtsgaliem, pārsvarā visi krūtsgali ir normāli, bet dažreiz sievietēm pasaka, tevi ir ievilktie, tu nevarēsi" un viņai uzreiz jau sāk domāt, ka viņi nesanāks. Un pie pirmām sāpēm viņi sāk padoties. Un sāpes ir normālas fizioloģiskas pirmās trīs dienas, kamēr āda pierod pie tādas slodzes, kura tur ir. Un līdz ar to zināšanu trūkums un atbalsta trūkums rezultējas tajā, ka ir gan sapīgāk nekā var, vajadzētu būt, gan arī normāls diskomforts ir uztverts par nu, tādu šķērstu, kuru nevar pārvērēt Jum. pirmajās Jai, dienās.
2: Jā, ir tas refleks, kad viens izgrūžās un cerājās visi sīkie muskulīši krūdus dziedzerī un tā sāpes ir līdzīgs tā nātrītei, ko kādreiz ap jā, roku kādam uztaistē. Tā kā Ir sievietes, kuras no tā nobīstās, ka tā
1: ir tā sāpīgā zīdīšana. Tāpēc nevajadzētu būt sarežģīt, to varētu vienkārši izstāstīt, un atstā būs 3 <laughs> dienas. Ja es gribu vēl likt uh, atlikušajās trešās minūtītēs akcentus toka, ka šajā mana bals iniciatīvas pieteikumā ir minēts patiesībā, ka numurs 1 problēma uh, un un cēlonis par zīdīšanas noslēgšanu vai samazināšanu ir zināšana un atbalsta trūkums, citai no speciālistiem zīdīšanas ko ar to iesākt. Mans šķiet, ka tad pirms 10 gadiem, kad piedzim mans pirmais bērns, jau skatoties visas slimnīcas dzemdību nodaļas papētot kaut kādu informāciju, visu jau bija rakstīts, ka um, zīdīšanai draudzīga dzemdību nodaļa un tas bija plakātos pie sienām uzsvērts un, es domāju, 10 gadi pagājuši, un jebrojām mēs tomēr nēsam tikuši priekš uz priekšu tajā tiešā. Var noņemt, visi tie plakāti būtu
2: jānoņem, jo šī iniciatīva Latvijā ir beigusies jau vismaz desmit gadus, tā netiek sponsorēt un netiek pāraudzīta jebkur šis plakāts ir meli. Tāpēc, ja jums ir dāvaniņā knupis, tā nav bērnam draudzīgs liunītis. Mm. Ja tas nav vienkārši, kur ir personāls draudzīgs un veicinam, tā kā, jā, zīdi, tu esi laba mamma, turpini tā darīt, pats ieties, tev sanāks. Tas nav zīdīšanas atbalsts. Tā, tā tad pietrūkst? Tā ir, tā ir <laughs> vesela iniciatība. Mm -hmm. Izglītība.
0: Lai būtu iekļaut ie, uh, nu iekļaucs normāls zīdīšanas stundu daudzums visu Pamat speciālistu apmācībās. Jā, ja
2: mums, mums nav. mums ārstniecības mm. likumā ir aprakstīts, ka ir vecmātēm zīdīšanas higiēna. SKIBs īsti nezina, kas ir zīdīšanas higiēna. Un neonatologiem visvairāk par zīdēju jaunzimu šēdinašanu. Visiem pārim bišķi tur krūdes barošan, bet tie tik termini tik ļoti atšķiras, ka likumos atrast kaut, kaut kādu kopsauci ir ļoti grūti, mēģināju. Mm. Nu jā, mums nav šīs izglītības. Nepamod studijas, ne ne rezidentūras laikā. Mēs mēģinājām ieviest terasu uz zīdīšanas medicīnas pulciņas. Tāpēc ir tāda vesela disciplīna kā zīdīšanas medicīna, tikai ne pie mums. Un kursi, kas ir ārstiem, kurus vada neonatoloģi no jūrmala slimnīcas draudzīgi, it kā mazuļiem draudzīga slimnīca, kādreiz mazli un draudzīgi Tie kursi ir astoņas stundas gari, maksas, izvēles, un viņus pat nevadāji BCLC neonatologs tikai. Mūs, mūsu izglītība ir
0: vismaz 500 stundas katrai tieši par zīdīšanu, ar to saistītiem jautājumiem, 8 <gulis> stundas, stundas
3: neko nevar iegūt. Un Elīna arī jau
0: stāstīja to, ka pašmācības ceļā,
3: gribot iedziļa pats vēlās, jā, gribas iedziļāties, atlasa papilds literatūra, iet kopā ar zīdīšanu speciāli pie sievietes, skatās, kā jāpieliek, kāds pozas. Jo pamatstudijās to tā kā neapmāca. Bet jā. tagad
1: klausoties, kolēģi teiktījā, ja jums būtu piemēram sava šī brīža rezidentūras vietā Rīgas dzemdība, nams jāvērtē, ir zīdīšanai draudzīgi jūs iestāde. Mēs cenšamies.
3: Nu, sanāk dažādās, iestādās kā sanāk, bet protams motivējam, cenšamies, palīdzim cik varam. Mm. Nu, kā
2: noteikti, ir, tā ir daudz jā. labu atsaugsmi par mm. <laughs>
1: <laughs> Jā, es īsti nolasīšu Edītas rakstīto, vai viešņas domā, ka vispār būtu jāaizliedz maisījuma reklāma, kaut kādā ziņā, taču arī tur ir reklāma, jo atbilstoši reklāmas likumam, reklāma nedrīkst būt maldinoša vai liksim kā cigaretēm virsū neglītas bildes ar slimiem bērniņiem.
2: <laughs> nē, tas ir nu, pārspielēti, bet visu reklāmu gan mēs to ārā, jo šā informācija, šī ir ļoti kritiska informācija, dzīdoņi, mazu bērnu ēdināšana, tā ir jānāk tikai no profesionāļiem. Tā nevar nāk no reklāmas. Jūs taču neskatāties, nu labi, ir ļoti daudz zāļu reklāmu, bet tā pats jūs taču nepaļautos uz reklāmām viens savas veselības aprūpes jautājumu. Ja, Tad aktiem. kāpēc jūs uzticēties mm -mm.
1: par mm -mm. zīdoņu ēdināšanu? Nu no jā, varbūt pavisam pēdējoj, pēdējām irklīvēl tāds, nu, jā, iespējams, provokatīvus jautājums, bet tas arī uz to ir jau gatava atbild. Es esmu manījusi, ka nered arī zīdoņu ēdināšanas iem tiek pārmasta, nu ka tā komunikācija ir tāda, kas putībā novad pie mamu kaunenāšans, ka katra māma, kas ir atļāvusies dot cevam bēnam mākslīgā piena maisījumu, nu tad īstenībā iegrimst vainas apziņā klausoties tajā, ko jūs stās, tad Katarīna Purina roka, viņa ir gatava jau teikt, <laughs> jo šeitiem
2: man ir divas lietas, kas ir sekāmas, visa šī ideja par māmu dalīšam zīdošas un nezīdošas nākt no ražotāja, kas sākās ar un beidzās ar Tā ir viņu reklāma oriģināli, kurā, nu, Reklāma. Tieši ir īsta reklāma, tā, kurās notiek video. mammu kaujas. Tā kā šeit ierodas pupu policija, apmēram, reāla lieta ir Un uh, otra lieta ir par kaunināšanu, par to, ka kāds lieto, ja kāds konsultants to dara, tas nav zīdišanas konsultants. Tāpēc, ka mēs strādājam ļoti daudz ar maisījumu ar jauktu ēdināšanu, ar pārējo uz, uz zīdīšanu no tas, tas ir pilnīgi negodīgi.
0: Un varbūt es pieminēšu vēl ļoti vienu tādu momentu. Viss, kas ir saistīts ar bērniem, māmām ir ļoti sāpīgs, tāpēc, ka katra mamma savam bērnam gribās to vislabāko pasaulē. Mm. Un tad, kad vienkārši arī sanāk pateikt, ka maisījuma lietošana ir riski, tas nozīmē to, ka mammas psiha tā uztverka uzbrukumu viñas izvēlēm, tas ir sāpīgi. Un pat neuzbrukot nevienai sievietei nekauninot viņu, viņi izjūt sāpes. Mm.
1: Es jūtu, ka šai sarunai būs vajīga sērija <gulītā> numur 2, vēl tikai nocetēš kādi klausītāji, kas raksta pilnībā izprotot un atbalsto tautaicinājumus zīdīt, aicinā arī izprotot sievietes, kas zīdīt nevēlas un pilnīgi pārliecināts, ka lietos maisījumu vēlos atgādināt, ka jā, ka garš, bet 100% gadeva māte var veikt visās jomās, kas viņai ir emocionāli un fiziski pieģemamas Liksendraudz.punktu šajā Protams. sarunā paldies par dalībās, teikšu šodien ģimenes ārstei zīdīšanas konsultantai Katerīnai Bulafkinai, arī biedrības piena māmas pārstāvēja Jūlijai, Vankai, ārstei rezidentei ginekoloģijā Elīnai Voitehovičei un uh, raidījumu šodien veidojošam rāmīta kolāpieskaņu pulcība zvainiece mans vārds ir Linka. Kā sadalīt pienākumus ģimenē lai jaunais mācību gads nav iemesls strīdiem un ja kādam, piemēram, mājas un pienākumu rad lielāk? kā citiem. Par to mēs runāsim ģimenes studijā šai laikā rīta Paldies, ja klausījāties šodien. Rēdījumi tiekamies arī mūsu podcastu epizodēs mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijas. atstīklos uz sacerdēšanos.